0: Bonjour à tous. Alors c'est la première fois que je vais enregistrer quelque chose, euh, mais j'ai envie de parler de, de plein de trucs qui me tiennent vachement à cœur et pour lesquels je trouve qu'il n'y a pas vraiment de voix, il euh, n'y a pas vraiment de, de personnes qui s'expriment sur le sujet. Donc voilà, je me présente d'abord. Je m'appelle Nadège, j'ai 40 ans. Je suis... Euh, J'habite Paris, je suis maman de, de deux enfants, respectivement de, d'une petite fille de 8 ans et d'un bébé, un petit garçon de 17 mois. Je suis, comme tout le monde, actuellement confinée. Euh, ma plus grande particularité, c'est que je suis euh, maman solo, donc j'élève seule mes enfants. Et euh, pour couronner le tout, j'ai été contaminée par le Covid-19 tout début de l'épidémie, puisque moi j'ai été testée positive euh, le 18 mars. donc euh, Et j'ai été malade en fait euh, quelques jours avant. Mes enfants ont également euh, été contaminés. Bon, ils ont eu des symptômes euh, qu'on présume être euh, des symptômes liés au Covid-19, mais c'était très bénin et bien entendu ils n'ont pas été testés. Alors pourquoi je prends la parole aujourd'hui, je ne sais pas si mon histoire va intéresser beaucoup de monde mais quoi qu'il en soit, euh, moi j'ai besoin d'en parler parce que la situation euh, pour les mamans solo, elle est un petit peu une double peine, déjà dans la vie quotidienne euh, de par euh, notre choix de vivre seule, euh, ça va pas être le sujet mais peut-être que si je continue à faire des podcasts et eh bien je... Je parlerai plus précisément de de tout ça. En tout cas, ce que je voulais évoquer euh, ce soir, c'est vraiment cette situation quand on est seul euh, avec deux enfants et en confinement, (rire) cette situation assez exceptionnelle et par ailleurs, euh, le fait d'avoir été infecté parce que du coup, ça rajoute encore à la complexité de la situation. Alors comme vous le savez... Euh, pour sortir, ne serait-ce qu'aller faire les courses, eh ben, moi je suis seule, donc je n'ai pas vraiment d'autre choix que de sortir avec mes enfants, ce qui m'a valu euh, une première fois euh, le fait de ne pas pouvoir rentrer dans un carrefour, euh, où il a fallu que je justifie les raisons pour lesquelles je ne pouvais pas laisser ma fille de 8 ans toute seule avec un bébé de 16 mois à la maison. Euh, alors bon, Peut-être qu'il y a des personnes que ça ne gêne pas de, de laisser euh, des enfants de cet âge-là seuls à la maison. En ce qui me concerne, c'est inconcevable. Euh, ce n'est de toute façon pas possible. C'est beaucoup trop dangereux. Donc euh, voilà, déjà je me suis heurtée à ce pro- premier problème. On vit déjà quelque chose de très difficile. C'est compliqué pour tout le monde. Euh, moi, au quotidien, euh, déjà... Euh, confinement ou pas confinement, ma, ma situation de, de, de mère célibataire euh, demande que je me justifie en permanence. Et, et là, ça a été encore pire. Donc euh, voilà, je, je, là, je suis au début du confinement, je ne sais même pas encore que je suis malade et je me fais refouler euh, de l'entrée d'un magasin parce que, euh, parce que je, je suis avec mes enfants bon il se trouve que je suis allée dans le magasin un, magasin un peu plus loin euh, à quelques mètres et que j'ai pu faire des courses mais euh, c'est vraiment enfin voilà c'est un premier truc très anxiogène la situation n'avait pas été prévue et, euh, et les mecs n'ont rien voulu entendre euh, à, à l'entrée de, de ce magasin Donc, voilà ça c'est déjà une première chose que je voulais dire euh, et, et dénoncer parce que euh, Ben Ça n'a pas été prévu, tout simplement, dès le départ. Comme d'habitude, le cas des familles monoparentales a été complètement éludé. Alors, je m'excuse d'avance d'ailleurs sur le terme famille monoparentale. Je vais vais beaucoup dire euh, euh, mère seule, euh, mère célibataire ou ou, ou femme seule. euh, ben Parce qu'on peut me dire tout ce qu'on veut. Les familles monoparentales, c'est à 85% des mamans. Euh, seuls avec leurs enfants. Non pas que les hommes ne soient pas capables d'élever des enfants, je, je suppose, mais pour tout un tas de raisons euh, qui sont probablement euh, sociologiques, euh, je, comme chacun le sait, c'est majoritairement les femmes qui élèvent seuls leurs enfants et, et, et pas les hommes. Donc ça, c'est un fait, en fait, indiscutable, quel qu'en soient les raisons. Et donc, euh, bref... Encore une fois, euh, le cas des mamans solo n'avait même pas été euh, envisagé par euh, un certain nombre de personnes. Donc là, on est au tout début. Euh, Quelques jours plus tard, donc je je me rends compte que je commence à avoir des symptômes, pas très graves, hein, mais mais quand même, euh, je je commence à à avoir des. surtout une une énorme fatigue. J'étais épuisée. Je ne dors jamais en journée. et là, je, j'ai commencé à, à m'endormir alors que mes enfants étaient, euh, étaient présents dans la pièce, ce qui vraiment ne m'arrive jamais. Je, je suis quelqu'un, je suis plutôt une pile électrique, j'ai, je ne fais jamais de sieste, je, je n'y arrive pas. Et là, je tombais, vraiment, euh, je ne pouvais pas tenir, je, je le disais à ma fille, je lui expliquais, je lui disais « Elise, je ne tiens plus, ce n'est pas possible, il euh, y a quelque chose qui ne va pas. » Donc euh, euh, j'ai pris un rendez-vous chez mon médecin, donc là le, le confinement venait de commencer. C'est-à-dire que je me souviens parfaitement, le lundi, les écoles fermaient. Le lundi, j'ai eu mes premiers symptômes, j'ai commencé à, à pas être très bien, à avoir des courbatures. C'était le début des courbatures. Mais j'avais pas de fièvre, pas du tout de fièvre. Et donc euh, le, le mardi, là, euh, on nous annonce que, que le confinement se met en place, tout ça. Donc. Euh, et, et le mardi, euh, j'ai commencé vraiment à ne pas me sentir bien. Le mardi soir, euh, donc ma fille, euh, le, pardon, le mercredi, euh, le lendemain, euh, ma fille allait chez son père. J'ai donc profité du fait qu'elle aille chez son père pour, euh, pour euh, aller chez le médecin. J'avais que mon fils, donc c'était quand même plus simple de me déplacer avec euh, juste la poussette, même si c'était déjà trop dans, les, dans la réalité, mais je ne pouvais vraiment pas faire autrement. Euh, et, euh, et là, bon, euh, le, le médecin commence à m'expliquer que euh, les symptômes que j'ai peuvent ressembler au Covid-19, mais que bon, j'ai pas de fièvre, tout ça, donc euh, euh, que c'est pas.. Euh, c- Il faut tester. Donc euh, elle me prescrit un test. Euh, on était donc on était mercredi. Et je me souviens très bien euh, qu'elle m'a dit. Euh, elle m'a donné le lieu où aller, elle m'a dit écoutez il euh, n'y a pas beaucoup de tests mais à ce moment-là il n'y avait pas encore euh, tout à fait les restrictions, c'est le lendemain qu'on a commencé à dire qu'il fallait plus tester, qu'on était en manque de tests et tout. Et donc moi en fait je me suis pointée le mercredi, euh, il était aux alentours de, de midi au centre euh, euh, où, elle, où mon médecin m'a adressé et j'avais les résultats en fin de journée. Euh, et là, j'apprenais que, donc, que je, j'étais, euh, j'étais contaminée par le Covid-19. Honnêtement, je n'ai pas du tout été inquiète. Euh, en fait, ce qui m'inquiétait, c'était pas du tout mon état de santé. Je, à aucun moment, je me, suis, je me suis dit, oh là là, je vais peut-être avoir des symptômes graves, je vais peut-être avoir quelque chose qui va s'aggraver. J'ai juste pensé, bon, euh, je sens que ça va m'épuiser euh, parce que je suis fatiguée et tout ça. Comment je vais faire avec les enfants si jamais j'arrive pas à assurer euh, Et c'est, c'est un peu mon idée fixe. Mais en même temps, quand on est maman solo, <rire> c'est compliqué à expliquer. Mais euh, moi, depuis que je suis euh, seule, je... les enfants, c'est un peu le. C'est, ben, c'est de toute façon la première chose à laquelle je pense, quoi qu'il arrive. Euh, et, euh, et tout est organisé en fonction d'eux. Donc, euh, donc ah, pff, je ne me suis pas posé la question de ma santé, en fait, euh, propre. Je me suis juste dit. Euh, on verra comment ça évolue. Euh, à ce moment-là, j'avais surtout, principalement, les, les, les vrais symptômes étaient un épuisement, mais vraiment, alors, une fatigue complètement dingue. C'était euh, quelque chose euh, que je n'avais pas connu, d'autant plus que, bon, il m'est arrivé d'être assommé par des maladies, il, m'a, il m'a, et, pardon, je recommence. Il m'est arrivé d'être assommé par des maladies, comme la grippe il y a quelques années, j'ai eu la grippe il y a quelques années, alors là, qui m'avait cloué au sol, mais j'avais de la fièvre. J'avais de la fièvre, euh, donc c'était vraiment cette, euh, fin, cette fatigue qu'on a quand on est euh, quand on est épuisé, là c'était pas du tout le cas, là je, je c'est comme si je n'avais pas dormi pendant huit jours et, que, euh, et que, que mon corps me disait tu dois dormir. Voilà, donc j'avais pas de fièvre et j'avais ces courbatures, ces courbatures qui étaient douloureuses et j'en avais vraiment dans tout le corps. Euh, toutes les articulations me faisaient mal. C'est simple, je, je me souviens m'être même dit, m'être posé la question si j'avais pas un problème euh, aux orteils, parce que j'avais même mal jusque dans les orteils. Donc j'avais, j'avais mal dans les épaules, ça a commencé par les épaules euh, et après c'est descendu euh, au niveau des lombaires et puis partout dans les genoux, les jambes, ça tirait dans les cuisses, je me rappelle, je, j'étais... Euh, j'avais, j'avais du mal à soulever mon fils, en fait. C'était vraiment, euh, c'était vraiment bizarre. Mais euh, très honnêtement, euh, c'était largement supportable. C'était largement supportable. De toute façon, je n'avais pas vraiment d'autre choix que de faire avec. Euh, et puis, euh, euh, c'était vraiment... ouais c'était, c'était la fatigue qui était, qui était compliquée. Mais voilà. Jusque-là, euh, je me sentais euh, encore corps d'attaque. Enfin, ça faisait partie pour moi de... Enfin, c'était des symptômes qui permettaient très largement de de mener ma vie quotidienne. Donc, euh, on met en place une routine avec les enfants, je récupère ma fille le lendemain, et là, j'explique à son père que, donc, euh, bah, j'ai été testée positive, tout ça, il choisit quand même de me la laisser. euh, En se disant que, bon... euh, Peut-être il la reprendrait quand même la semaine suivante, tout ça. Bon, euh, je crois que dans sa tête, ce n'était pas très clair. Et surtout, euh, la gravité de la maladie n'était pas encore bien, bien intégrée euh, pour tout le monde à ce moment-là. Donc euh, en fait, au moment, où il me l'a laissée parce qu'en fait oui, euh, on a un mode de, de, d'alternance qui est un peu particulier. C'est-à-dire qu'une semaine sur deux, il ne la prend que le mercredi soir. Et euh, la semaine suivante, il la prend du mercredi soir au dimanche. Enfin, moi, je la récupère le lundi. Après, je la garde toute la semaine où il la prend que le mercredi. Enfin bref, en gros, ça fait, ça fait 7 jours avec moi, 5 jours avec son père. Bon, on a choisi ce mode d'alternance pour des raisons qui nous sont propres et qui fonctionnent plutôt, plutôt pas mal. Et donc voilà, je pense que lui-même, dans sa tête, sur le moment, il s'est dit que la maladie n'était pas si grave et que quand bien même il serait touché, il ne faisait pas partie des personnes à risque. Donc, euh, il préférait euh, planifier le fait de prendre sa fille normalement la semaine suivante, quand bien même, moi, j'étais contaminée. Donc, je récupère mes enfants. Et là, euh, le confinement ayant démarré de façon euh, beaucoup plus claire euh, qu'au début de semaine, au début de la semaine, euh, on met en place toute une routine. Donc, il faut savoir aussi que j'ai un chien un chien que, qui vient de faire bouger la chaise. D'ailleurs, ça a dû faire un bruit affreux dans le micro euh, qu'il, faut, qu'il, faut, qu'il faut sortir. C'est un chien qui est dynamique. C'est quand même un grand chien et du coup je m'en occupe aussi euh, euh, non pas comme mes enfants il ne faut pas exagérer je je n'ai absolument pas au même plan que mes enfants mais j'aime beaucoup mon chien et je tiens à ce qu'il soit bien et à ce qu'il vive le mieux possible par conséquent je n'envisage pas une seule seconde de ne pas le sortir donc euh, les journées se euh, se découpaient de la façon suivante euh, la sortie du chien tôt le matin à un moment où il n'y a pas trop de monde dans les rues euh, avec les enfants donc euh, comme mes enfants se réveillent de toute façon très tôt euh, mon fils en général est debout à 6h30 du matin, tous les jours ma fille euh, aussi, parfois il lui arrive de dormir jusqu'à 7h, mais enfin c'est rarissime, globalement tout le monde à la maison est à, et, et, déca, et, et, et prêt à partir à 6h30 donc là, euh, douche, on se prépare tout ça et on rentre euh, donc une heure de promenade pour le chien en général on part euh, aux alentours de 7h30, 8h et on rentre vers... Euh, vers 9h, 9h30 euh, et puis euh, ensuite alors tant bien que mal il faut organiser Alors là, c'est là que commencent vraiment les, les difficultés Donc, euh, alors déjà il faut préparer les deux enfants il faut, faut les nourrir, je suis toute seule il n'y a pas de répartition des tâches, il faut entretenir la maison mine de rien c'est vraiment aussi quelque chose de très lourd euh, quand on a deux enfants en permanence dans la maison euh, ça je pense que bon, tous les parents le savent, c'est, j'apprends rien à personne mais c'est vrai que même si je me plaignais à l'époque où j'étais en couple que euh, mon ex-mari euh, ne, ne faisait rien <rire> et, euh, et ne s'occupait pas euh, de quoi que ce soit, il y avait quand même euh, dans l'absolu, j'avais quand même des moments de liberté. Il euh, y a quand même dans les faits euh, des moments de relâchement, des moments de, de, quand même de répartition des tâches. Même si euh, elle elle n'est pas égalitaire, loin s'en faut, elle ne l'a jamais été. euh, Dans la plupart des foyers, de toute façon, euh, on on n'est pas du tout à à cette égalité. Mais mine de rien, euh, la présence d'un autre permet quand même, même si c'est au prix de quelques cris, hurlements et et bagarres, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, je me souviens que c'était quelque chose euh, qui était une grande source de conflit. Mais même si c'est une source de conflit, euh, on peut passer le relais à l'autre. À un moment ou à un autre. Et là, euh, c'était pas possible. Donc, euh, moi, tout, tout se fait. Le matin, préparer les enfants, les faire manger, gérer les bagarres, gérer les états d'âme de tout le monde. Euh, euh, comment dire, euh, préparer, quand on arrive, il faut réussir à, aussi à faire l'école pour la plus grande, pendant que le petit euh, est dans les parages, parce qu'il ne dormait pas forcément euh, le matin. C'est très compliqué euh, de réussir à à faire suivre ses cours à ma fille, à faire faire ses devoirs, et en même temps m'occuper d'un bébé. Le tout euh, en étant malade et franchement pas très en forme. Euh, D'ailleurs, pendant toute une période, il y a eu bien... six ou sept jours où la maladie a fait des, des espèces de rebonds, c'est-à-dire que euh, je pouvais me réveiller je me souviens m'être réveillée plusieurs fois le matin en me disant ah ça y est ça va mieux je me sens beaucoup mieux et puis, euh, et puis l'après-midi euh, reprendre un nouveau coup de massue ou alors avoir des jours entiers où ah oh, ça allait quand même beaucoup mieux et puis bim le lendemain euh, à nouveau j'étais complètement à plat euh, batterie déchargée et, et, et plus du quoi, mais malgré ça, il fallait quand même, euh, il fallait quand même euh, assurer euh, les devoirs, des activités pour les deux. Euh, donc voilà, déjà ça c'est très compliqué à gérer, c'est psychologiquement hyper dur. Il y a eu des moments où j'ai failli craquer. Et vient se greffer à tout ça la gestion de la vie quotidienne, c'est-à-dire que vous êtes malade, vous ne trouvez pas de masque dans les pharmacies. Euh, je, la première semaine, je n'ai pas réussi à acheter de gants non plus. Euh, il se trouve que j'avais un peu de matériel du gel hydroalcoolique, j'en avais, moi j'en avais vachement d'avance, donc euh, comme j'avais un gros stock, ça j'ai pu gérer le gel hydroalcoolique, mais en étant malade, je me disais, euh, il ne faut pas sortir, tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas aller dans les magasins, tu ne peux rien faire, en plus les deux enfants sont certainement contaminés, euh, tenir des gosses quand tu vas faire tes courses, ce n'est pas possible. Et je me souviens euh, avoir essayé de me faire livrer Alors, à plusieurs reprises, j'ai réussi, euh, au tout début, j'ai réussi à me faire livrer euh, un panier de course. Euh, Donc là, je n'ai pas eu trop de difficultés en passant par un site euh, euh, connu hein, de livraison, bref. Et euh, quelques jours plus tard, quand j'ai voulu refaire le plein, je me suis retrouvée euh, dans l'impossibilité de valider un panier. Euh, sur n'importe quelle plateforme euh, de livraison de courses. En fait, euh, j'en étais arrivée à un tel point d'énervement que j'ai téléphoné euh, à la grande surface à côté de chez moi en disant écoutez, voilà, euh, ça fait euh, des... depuis la veille que j'essayais de valider des paniers dans plein de, de, de magasins et euh, donc je les appelle. J'ai enregistré le, l'appel tellement à un moment je j'en pouvais plus. Et, et je leur dis, écoutez, voilà, je suis contaminée par le virus, je n'arrive pas à me faire livrer, il n'y a aucune plage possible, est-ce que vous avez un dispositif qui permet de, de prioriser, et de, de livrer les personnes malades la, pers- la, la nana au téléphone m'a répondu st- complètement. Ah mais non, il faut voir avec le site internet, euh, débrouillez-vous, euh, il faut trouver, euh, euh, mais on ne peut pas vous livrer depuis le magasin. Je dis, est-ce que c'est possible que je vienne euh, je, je, je paye les courses en ligne et je viens les récupérer. Vous me les posez devant le magasin, comme ça je rentre pas, comme ça je risque pas de contaminer. Je me dit non non c'est pas possible, il faut passer par le site internet, sinon vous venez faire les courses. Voilà exactement ce que la personne m'a dit. On était déjà euh, le week-end, la fin, on était déjà à la fin du de la, enfin, même au début de la deuxième semaine de confinement puisque la première semaine j'avais pu me faire livrer des courses. Euh, donc là j'étais franchement estomaquée j'ai téléphoné à, à certaines zones grandes surfaces, surface donc, euh, qui moyennant euh, 20 euros de plus sur, sur mon panier de course euh, proposaient éventuellement de me livrer dans 3 jours donc là euh, j'étais, euh, euh, pff, fin, j'étais ahurie parce qu'en réalité il n'y avait aucun dispositif de prévu pour que les malades puissent prioritairement se faire livrer donc enfin euh, je sais que c'est pas évident à mettre en place, mais ce que je veux dire, c'est que si les personnes qui sont pas malades utilisent les services de livraison, que les services de livraison sont saturés, les personnes malades, comme moi, à un moment, n'ont pas d'autre choix, se retrouvent vraiment au pied du mur et n'ont pas d'autre choix. Moi, j'ai, j'ai des enfants à nourrir, je peux pas m'amuser à, à ne pas euh, euh, recharger. Et j'avais, comme j'arrivais pas à me faire livrer et que j'étais persuadée que ça marcherait, j'avais attendu le plus tard possible. J'avais demandé à, à des voisins euh, euh, d'aller me, me ravitailler un petit peu. Le problème c'est qu'on ne peut pas sans arrêt euh, compter sur les autres. Euh, moi, ma famille n'est pas à côté, donc ce n'était pas possible non plus. Donc, j'ai fini par, en étant contagieuse et en le sachant pertinemment, j'ai fini par aller faire des courses dans une grande surface avec mes enfants. En demandant à ma fille de ne rien toucher, en mettant, euh, alors pour le coup... Euh, j'avais retrouvé des masques, alors pour la petite histoire, donc, je, je, je maquille des enfants euh, pour des prestations, je fais des prestations événementielles de maquillage pour enfants et, euh, et quand je suis malade, je mets des masques pour maquiller les enfants pour ne euh, pas les contaminer parce que je suis obligée de, de m'approcher ou de les, manipule, de les toucher évidemment et euh, de respirer assez près. Donc, euh, et j'ai retrouvé, euh, il me restait très exactement deux masques que j'ai retrouvés dans le fin fond de mes affaires. Euh, de, de, de mes affaires de, de, de maquillage que j'avais complètement oublié et je les ai retrouvées complètement par hasard, mais du coup j'étais bien contente euh, donc voilà, je, ce que je veux dire c'est qu'à euh, partir du moment où on n'a pas mis en place des dispositifs spécifiques pour les malades, ou en tout cas moi j'en ai pas bénéficié et euh, eh bien euh, euh, et qu'on compte sans arrêt sur la solidarité des autres, ça marche un petit peu, la solidarité. Je ne peux pas dire que j'ai été bien entourée, j'ai eu des voisins sympas. Le problème, c'est qu'il y a un jour où ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas y aller, ou ceci, ou cela. Euh, et puis, euh, voilà, la solidarité, elle tient euh, un moment. Elle ne peut, euh, peut pas tout régler. Donc, il euh, euh, y a des, des gens malades comme moi, et je le sais parce que je sais que je ne suis pas la seule à avoir dû le faire, euh, qui sont allés faire des courses dans les magasins, euh, même avec toutes les précautions qu'on a prises moi je ne peux pas garantir que je n'ai pas contaminé d'autres personnes et ça c'est une situation qui m'a rendue euh, extrêmement anxieuse extrêmement. Euh, ça m'a rendue malade en fait ça m'a rendue malade parce que j'avais, euh, j'avais appelé j'avais tout fait, j'avais dit que j'étais, euh, que j'étais euh, contagieuse que mes enfants aussi l'étaient et que donc, euh, comme je ne pouvais pas me déplacer sans eux on était trois personnes contagieuses potentiellement à venir dans le magasin et la seule chose qu'on m'a répondu à l'accueil au téléphone, c'est euh, « bah, débrouillez-vous sur Internet donc, ». Euh, donc voilà, euh, je, je tiens à le dire parce que je n'ai pas honte de, de ce que j'ai fait. Je n'avais pas le choix. J'étais obligée d'y aller et puis j'ai pris quand même toutes les précautions nécessaires. Mais il n'empêche que euh, peut-être d'autres n'auront pas pris toutes les précautions pour éviter de manipuler les choses euh, et peut-être aussi des gens... Euh, Enfin, en tout cas, c'est des risques qui auraient pu être évités. Et j'estime que euh, c'est pas de mon fait. À un, moment, euh, à un moment, j'ai besoin de bouffer. À un moment, j'ai surtout besoin de faire manger mes enfants. Euh, et que euh, quand tu as attendu trois jours en espérant que tu pourrais valider tes paniers sur Internet et qu'à un moment, c'est possible, et ben voilà. Et puis, par ailleurs, il y a autre chose qui rentre en ligne de compte, dont on ne parle pas beaucoup. C'est la situation financière des, des mamans solos. Euh, bah la mienne, elle est loin d'être florissante Franchement, c'est très difficile depuis que je suis seule. Et euh, la seule chose que je peux constater, c'est que depuis le début du confinement, tous les prix ont augmenté. Dans les magasins à côté de chez moi, je me souviens, il y, a une grande enseigne à côté, il y a deux grandes enseignes autour de chez moi et il y en a une qui faisait juste avant le début du confinement, qui avait lancé une opération qui devait durer plusieurs semaines où tu achetais un produit, tu avais le deuxième à moins 50% ou le troisième gratuit. Enfin bon, Il y avait plein de petites promos comme ça. Le jour où Macron a annoncé le début du confinement, ils ont purement et simplement supprimé toutes les promotions des rayons et augmenter les prix de certains produits. Ce qui fait que mon panier moyen, alors que déjà je finis pas mes, je finis pas mes mois, je suis sans arrêt obligée de demander de l'argent à droite à gauche et d'emprunter, ou alors de cumuler du boulot à côté, c'est-à-dire que je, je travaille euh, déjà à temps plein et que je suis obligée de faire à côté euh, des, des, des tas de trucs. J'ai même promené des chiens de mes voisins, euh, parfois, juste pour avoir 10 balles en poche, quoi. Donc euh, quand on en est à cette situation là quand on est dans cette situation là on ne peut pas se permettre euh, de passer des commandes sur internet et de payer 15 euros la livraison. même 10 euros la livraison c'est 10 euros supplémentaires sur mon panier. 10 euros pour moi c'est le, c'est le lait de mon fils pendant euh, 15 jours quoi. Donc il y a un moment où, euh, où aussi ça c'est pas possible et ça ça n'a pas été prévu. Ça n'a pas été prévu, c'est-à-dire que la seule chose qui se passe ici à Paris, je, je, d'après ce que j'ai pu euh, euh, entendre de la part de, de certains amis avec qui j'ai échangé, qui sont en banlieue ou en province, c'est, le phénomène n'est pas, ne semble pas aussi marqué ailleurs. En tout cas dans Paris même, euh, et ça j'en ai parlé avec mes voisins, j'en ai parlé avec d'autres personnes, euh, les prix ont augmenté et le panier moyen qu'on remplit, il est plus cher qu'en temps normal, ce qui est quand même... Euh, voilà, enfin ce qui est aberrant de la part des grandes enseignes, c'est quelque chose de dégueulasse. Quant à la livraison, quand on sait qu'on est obligé d'y avoir recours, moi, je, j'ai payé plus cher des, 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 des livraisons, euh, alors que j'ai été obligé de faire appel à, à ces services de livraison. Donc voilà, c'est, euh, pour moi, c'est, c'est, enfin c'est dégueulasse. C'est, c'est encore... Euh, c'est, c'est la, c'est, déjà, d'être maman solo... C'est déjà une, une grande difficulté. <coughs> Pardon. Mais en plus, euh, en période de confinement, où soi-disant on nous parle en permanence de solidarité, d'aide, de ceci, de, re- de se responsabiliser, de faire attention euh, aux autres, on en arrive en réalité à des situations d'appauvrissement euh, terribles. Les grandes enseignes ne se gênent pas pour augmenter les prix, profiter de la situation. Euh, les, les personnes malades sont obligés de faire appel à des services de livraison qui, qui facturent des livraisons. Donc le panier moyen revient plus cher. Donc voilà, je pense que vous avez compris l'idée. Ça, c'est déjà quelque chose qui m'a soulevé les tripes euh, au moment où j'ai dû le faire, en tout cas. Euh, voilà, ça, c'est la première des choses. Ensuite, le confinement, et ça, je, je pense que c'est pour euh, toutes les familles, ça engendre, euh, ça engendre le fait que les enfants sont un peu les uns sur les autres en permanence. Et donc il y a des bagarres, et donc il y a a des accidents domestiques. On est tous, euh, je pense là, beaucoup de familles y ont été confrontées. Et moi en fait, du fait de la maladie, j'ai été confrontée à un un accident domestique qui aurait pu être largement évitable, et là-dessus je je m'en veux un peu, mais je veux en parler parce que c'est un symptôme du du Covid-19 dont on parle euh, là depuis, depuis quelques temps, mais... Mais euh, qui est vraiment bizarre. Il n'est pas grave, je vais pas me plaindre. Euh, j'ai des proches qui, sont leur vie, ont tout simplement volé en éclats euh, à cause de cette maladie. Donc euh, je ne vais pas me plaindre des symptômes que j'ai eu. Mais néanmoins, je voudrais quand même m'en parler. Euh, le, à la fin de la première semaine du confinement, le, le samedi, je, je pensais aller un peu mieux, donc euh, bon voilà. Cette maladie, elle était toujours un peu fluctuante, donc c'était un jour où j'allais mieux. Je me rappelle donc j'ai fait la cuisine et euh, j'ai, j'ai nourri les enfants. Et à un moment, euh, bon voilà, fin du repas, je lâche tout le monde, tout le monde se promène un petit peu dans la maison et ma fille vient me voir, elle me dit maman ça sent le brûlé, tu sens pas Je dis ben bah non je je sens pas. Euh, je me souviens j'étais en train d'étendre du linge à ce moment-là. Et euh, bon, mon appartement n'est pas très grand, hein, donc euh, voilà. Euh, et, et, et j'entends mon fils qui hurle. Et là, je fais merde, qu'est-ce qui se passe Je cours à la cuisine. Et au début, bon, je le vois pleurer, 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 mais je ne comprenais pas ce qui se passait. Et là, ma fille elle me dit Mais maman, ça sent le brûler, ça sent le brûler. Et, euh, et là, je regarde ses mains. Et je vois qu'il a... Alors, ce n'est pas une grosse brûlure. Hein, euh, mais qu'il il s'était brûlé euh, sur le pouce et au niveau de, de l'index euh, de la main droite. Et là, je, je, je panique. En fait, je ne me pose pas trop de questions. Sur le moment, je mets juste euh, là, les mains sous l'eau. J'essaie de le soulager. Euh, j'appelle l'hôpital en disant qu'ils me disent « Bon, Covid ou pas, il faut quand même venir euh, qu'on vérifie. C'est un, un bébé. » Donc euh, voilà. Donc là... Je raconterai les expéditions Covid à l'hôpital. Euh, et donc, je me rends compte que, effectivement, j'avais laissé une plaque allumée. J'avais laissé une plaque allumée, en plus avec une poêle dessus qui était en train de brûler. Et moi, j'avais, j'avais strictement rien senti. Et là, sur le moment, je ne me, me suis pas posé la question. Je, je me suis précipitée à l'hôpital pour faire soigner le doigt, de, le doigt de mon fils. Alors, il se trouve qu'en arrivant, j'ai, euh, j'ai indiqué qu'on était, euh, était malade. On nous a mis... Euh, alors, ils avaient prévu une petite cellule d'isolement. De toute façon, les soins de mon fils sont, se sont faits très, très, euh, très rapidement parce qu'aucune difficulté, il n'y avait, avait rien de grave. Donc voilà, on est allé dans un hôpital pour enfants. Ça s'est passé très vite. Et, et euh, bon, en dehors du fait qu'on euh, était au début de l'épidémie de Covid, donc ils n'étaient pas hyper équipés. Et que c'est vrai que la, l'infirmière qui est venue euh, voir mon fils et, et, et le tout-bib étaient... Euh, dans des combinaisons de cosmonautes, en fait, hein, vraiment comme si. Euh, comme si euh, bah là, c'était un peu la peste. Hein. Euh, ça m'a rappelé le, l'image du du, du, mes, du médecin de peste avec son grand costume, avec un long bec euh, pour ne euh, euh, pas respirer le, le même enfin, bon, air. Euh, ça ressemblait quand même à ça. Ils avaient même peur de, de. L'infirmière, pas le médecin, mais l'infirmière avait même peur de manipuler les doigts de mon fils euh, alors qu'elle avait des gants, quoi. Ils ont, ils ont préféré ne pas lui prendre sa température de peur de, d'être contaminé bon je peux comprendre tout ça hein, c'est... après le coup ça me fait un peu rigoler parce que c'est vrai que malheureusement on a dû retourner à l'hôpital et qu'ils ont... ils se sont habitués entre guillemets euh, aux gestes euh, possibles mais à ce moment là c'était pas encore le cas et du coup c'était vraiment euh, très impressionnant ça a beaucoup fait pleurer mon fils ça lui a beaucoup fait peur donc voilà, ça c'est. Euh, c'est euh, et là, en fait, euh, sur le chemin du retour, euh, je me suis rendu compte qu'en réalité, j'avais perdu l'odorat, complètement perdu l'odorat, et que je pas senti cette poêle en train de, de brûler. Puis bon, quand, euh, quand ma fille m'a dit Maman, ça sent le brûlé », je ne l'ai pas cru, je l'ai tout simplement pas cru. J'étais j'étais persuadée que si ça sentait vraiment le brûler, ben, je le sentirais aussi. Donc euh, je me suis ne l'ai pas écouté, je me suis pas posé de questions voilà, Je me suis rendu compte un peu dans la douleur, pas la mienne, mais celle de mon fils. Mais bon, ça, quand je vois mes enfants malades, ça me fait tellement mal que de toute façon, euh, c'est à peu près pareil, euh, que j'avais perdu l'odorat. Et alors complètement perdu l'odorat. C'est-à-dire que je ne sens euh, à l'heure actuelle. Je suis euh, un mois après euh, les débuts euh, de la maladie euh, et je n'ai toujours pas retrouvé euh, l'odorat. Pendant toute une période, j'avais ni odorat ni goût. Mais rien, je sentais rien, à part les choses très, très amères. Je sentais une amertume. Euh, si, j'ai pris une cuillère de Nutella et là, j'ai senti que c'était sucré, mais j'ai pas du tout senti le goût du chocolat ni rien. Là, en ce moment, le goût, depuis, euh, depuis peut-être une dizaine de jours, peut-être moins, je ne sais plus, le goût commence un peu à revenir, mais il n'y a pas de nuance, c'est sans subtilité. quoi Je ne sens pas tellement le... Les, oui, les, les, les goûts que je sentais avant et, et l'odorat bon, pff, de temps en temps je sens une odeur très forte mais euh, pour vous donner l'anecdote hein, je, mon fils me fait caca dessus euh, très régulièrement parce que je, je sens plus les cacas dans les couches donc au euh, moment où je le prends dans les bras c'est souvent des, des cacas qui débordent parce que je m'en rends compte beaucoup trop tard donc quasiment tous les jours je me fais avoir et je, je ne sens pas ces couches ce qui, euh, ce qui, ce qui, est, ce qui est pénible en fait <rire> ce qui est vraiment pénible et pour le... Pour le fun, euh, j'ai... finalement c'est mon chien qui repère les, les couches sales et heureusement. J'arrive, j'ai réussi à, à voir qu'il euh, avait tendance à aller renifler euh, les fesses du petit dès que la couche était, était pas propre. Du coup euh, quand je le vois, hop, je sais qu'il faut que je change euh, que je change mon fils. Bon, j'espère que cette situation ne va pas durer parce que euh, c'est, un peu, euh, c'est un peu c'est un peu un peu pénible, mais bon. C'est franchement pas méchant à côté de ce que le Covid-19 peut provoquer chez, chez certaines autres personnes. Donc euh, voilà, c'est, c'est pour une anecdote, mais je, je suis contente et je considère que je m'en tire vraiment très bien. Je m'en tire très bien, d'autant plus que mes enfants n'ont pas été très malades. Euh, ils ont eu un petit peu de diarrhée, ils ont eu. Euh, Ma fille a eu quand même des, des, des signes de rhinite un petit peu, mais franchement rien de bien méchant. Donc voilà, ça c'est, euh, ça c'est c'est la fin de notre première semaine donc euh, où euh, on se retrouve malade, euh, sans vivre à la maison et avec euh, des difficultés pour se ravitailler. Et en plus, euh, bon, mon fils qui a une petite brûlure à la main. Euh, la deuxième semaine, euh, la deuxième semaine je, j'ai commencé à aller nettement mieux. J'ai senti un vrai, vrai, vrai mieux. Le, je me souviens bien, c'était le jeudi de la deuxième semaine. Et là, je, j'avais eu l'impression, certains jours, d'aller mieux. Mais là, j'avais vraiment un regain d'énergie. Enfin, j'avais retrouvé euh, j'avais retrouvé vraiment mon énergie. Ça allait beaucoup, beaucoup mieux. Oui, alors entre-temps, euh, finalement, le père de ma fille a, a décidé de ne pas la reprendre, ce qui me paraissait euh, de toute façon le plus logique et le plus normal, au risque d'être contaminé. d'autant plus que sa compagne euh, actuelle est une personne à risque. Donc, euh, donc je comprends tout à fait il, il valait mieux pas mais du coup bah, j'ai, pas eu, j'ai pas eu les cinq jours je dirais de, de, de soupape euh, euh, que j'aurais pu avoir et de répit donc j'ai gardé ma fille en fait euh, euh, complètement seule avec mon fils euh, tout le mois pendant tout le mois jusqu'à ce qu'on soit convaincu qu'elle était plus contagieuse euh, ce, qui, ce qui a prolongé un petit peu, c'est... Euh, alors c'est d'abord que moi, les médecins n'ont pas trop su dire si euh, la nosmie, c'est-à-dire le, le fait de ne plus sentir les odeurs, euh, euh, comme c'était persistant, ils savent pas trop dire si je suis toujours potentiellement contagieuse ou pas. La seule chose qu'on sait me dire, c'est du fait qu'il n'y a pas d'expectoration ni de fluide euh, porteur du virus, euh, c'est-à-dire que je tousse pas, j'ai pas le nez qui coule, j'ai pas le nez pris, j'ai, j'ai, voilà. Je ne suis pas aussi contagieuse que des personnes qui toussent, mais il est possible qu'il y ait encore du, du virus, euh, en tout cas au niveau de mes fosses nasales. Euh, donc que potentiellement, je puisse encore contaminer euh, alors qu'on est un mois après la, la maladie. Du coup, je continue à faire extrêmement attention, je n'ai pas du tout relâché la vigilance et, euh, et, et heureusement. <rire> Euh, même si, quand même, du fait que je sais que je peux plus contaminer des gens juste en touchant euh, des surfaces ou voilà, c'est, c'est quand même. Euh, je vais faire mes courses. Du coup, je, je peux à nouveau aller faire des courses, toujours avec mes enfants. Bon, bah ben maintenant, je vais toujours à la euh, à la grande surface qui accepte que je vienne avec euh, avec mes enfants pour faire mes courses, histoire de pas être être refoulée. Mais euh, je voulais parler de, ben, d'un deuxième accident domestique euh, qui nous est arrivé donc à la fin de la deuxième semaine de confinement. Le samedi aussi, il faut te dire que les samedis chez nous, euh, c'était on aime bien les passer à l'hôpital apparemment. Je, je pense qu'on doit avoir une, un, un truc, il y a un truc en ce moment. Euh, en fait ma fille euh, excédée, a, elle est fatiguée, elle en a marre d'être enfermée, c'est, c'est, c'est compréhensible. Euh, elle voulait pas que son frère, son frère voulait rentrer dans sa chambre. Elle voulait pas que son frère rentre dans sa chambre. Et à un moment, elle a fermé la porte. Elle a pas fait gaffe que son frère avait euh, avait la, le doigt dans dans l'encablure de la porte. Donc, euh, bon ben, bah est arrivé un accident plus que banal, à savoir un doigt de porte, euh, l'ongle l'ongle de l'index de la main gauche cette fois-ci euh, s'est arraché et a complètement euh, complètement sauté donc bon ça saignait beaucoup euh, le petit hurlait rebelote euh, on repart à l'hôpital et là euh, bon bref une journée en enfer mais c'était quand même beaucoup plus simple on a été isolé complètement isolé bon ma fille ça a été difficile il a quand même fallu que j'explique au personnel soignant que mes enfants étant potentiellement contagieux personne ne pouvait me les garder parce que à maintes reprises on m'a dit mais madame pourquoi vous êtes venue avec, euh, avec votre fille ben, je suis toute seule avec mes enfants. j'ai personne pour me les garder à la maison. Je ne peux pas laisser une enfant de 8 ans seule à la maison. Donc, je l'explique une première fois les raisons pour lesquelles ma fille est là. Rebelote après, derrière, on me redemande « Mais personne ne peut venir chercher votre fille ?» Alors, de façon très agacée. En plus, ça a été... Euh, et je, me suis, je me suis très clairement fâchée, d'ailleurs, après la personne euh, parce qu'elle n'était pas contente de voir ma fille là. Je lui ai dit « Écoutez, euh, je pas d'autre choix. Euh, si vous connaissez quelqu'un qui accepte d'accueillir chez elle... Euh, Si vous connaissez une personne qui accepte d'accueillir chez elle une enfant potentiellement contagieuse au Covid-19, vous me faites signe, je je lui laisse ma fille le temps de l'opération, puisque mon fils devait se faire opérer. Donc ça, il a quand même fallu trois fois que je répète que j'étais donc euh, maman solo et que je ne m'amusais pas à trimballer ma fille pour le plaisir en pleine période de confinement et euh, en plus dans un hôpital pour... euh, pour, euh, pour m'amuser, quoi. Il a vraiment fallu, à chaque fois que je réexplique, que j'étais maman solo. Ça a donné lieu à, à une situation assez ubuesque, d'ailleurs. C'est-à-dire que, bon, alors là, on était déjà la deuxième semaine du confinement. Euh, nous sommes retournés dans un hôpital pour enfants, le même hôpital pour enfants. où J'emmène toujours mes enfants, d'ailleurs. Et ils avaient... Euh, ils, ils n'avaient pas encore vraiment mis en place... Euh, de cellules Covid dans l'hôpital. Et ce jour-là, ils l'ont mise en place, le jour où on est arrivé Je crois que c'était le premier patient euh, Covid qu'ils avaient à opérer, mon fils donc. Et euh, donc c'est marrant parce qu'on les a vus comme on a dû passer toute la journée dans une cellule d'isolement. Euh, on regardait par les fenêtres et on les a vus. Euh, on a vu les personnes... Poser les autocollants sur les ascenseurs pour dire ascenseur réservé Covid 19, tout ça. Et en fait, au moment où on est arrivé, il y avait le chemin destiné aux, aux personnes infectées était n'existait pas encore. Par contre, quand on est ressorti, on a eu droit au trajet, enfin euh, sp- euh, comment dire, euh, mis en place spécifiquement pour les personnes Covid 19. Et alors mon fils, euh, mon fils de, donc a, a été opéré à 15h30 par là, et il devait normalement être ramené comme c'était un, un problème au doigt et il devait être euh, normalement ramené dans une chambre au service orthopédie. Donc euh, l'anesthésiste m'avait expliqué que donc, on irait euh, euh, ma fille et moi attendre mon fils dans une chambre euh, aménagée pour nous en orthopédie et que bon probablement il pourrait sortir dans la soirée parce que bon même si en temps normal il aurait peut-être gardé une nuit en observation s'il n'y avait pas de problème vu les circonstances euh, on nous laissait repartir. Bon j'avais dit pas de soucis. Et donc, j'arrive au service orthopédie où on me demande de monter. Et là, les infirmières d'orthopédie refusent que ma fille et moi, on passe, le, on passe la porte du service. Donc, ça a été, euh, ça a été tout un bordel. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Je pense, que, euh, je pense que globalement, le personnel hospitalier fait un très, très bon boulot. Malheureusement, je pense que qu'à ce moment-là encore, à ce stade de l'épidémie, il euh, y a des gens qui étaient... Euh, au sein même du personnel soignant euh, mal informé très inquiet à juste titre euh, et que ça a donné lieu à des situations euh, bon, qui n'étaient peut-être pas très rationnelles voilà. et là c'était en l'occurrence vraiment pas rationnel à tel point que j'ai eu quand même des excuses euh, des médecins derrière qui m'ont dit euh, « bon, elles sont pas prêtes, euh, elles sont pas prêtes, c'est compliqué, vous savez, c'est tout nouveau. » Donc bon, euh, bilan des courses, mon fils s'est retrouvé en pneumo euh, avec des enfants, pour le coup, euh, qui commençaient à affluer. Donc euh, il commençait à y avoir un afflux de, d'enfants euh, malades. Euh, et euh, Alors, de ce que m'a expliqué l'infirmière, je ne veux surtout pas dire de bêtises, mais en gros, ils avaient des enfants notamment atteints de mucoviscidose ou de grosses pathologies qui étaient infectés par le Covid-19 et autant sur des enfants en bonne santé, le Covid-19 euh, n'a pas euh, bon théoriquement pas beaucoup beaucoup d'effets, en tout cas pas de forme grave de ce que je sais moi. Mais euh, sur des enfants qui ont des pathologies euh, importantes euh, euh, derrière, euh, ça commençait à poser des problèmes. Donc euh, en réalité, il venait d'aménager un étage pour accueillir ces enfants-là. Et c'était tout juste, ça commençait là, c'était les premiers jours où il les accueillait. Donc euh, oui, parce que l'hôpital pour enfants, du coup, avait dû, je suppose, être relativement épargné par les, les grosses vagues. Donc ça, c'est... C'était un moment... Ça a été difficile. Cette journée, elle a été difficile. Ma fille n'en pouvait plus. Elle avait vraiment cette sensation d'être une pestiférée. Donc je, je lui expliquais que... Parce qu'on nous a empêchés de sortir de l'hôpital alors qu'elle n'avait pas mangé ni rien. Enfin, c'était, c'était assez dur. Ça a été très dur. À un moment, je me suis vraiment énervée quand j'ai vu qu'on ne pouvait pas accéder au service d'orthopédie à la chambre, dans la chambre qui nous était dédiée. Je me suis énervée. Je, je, j'ai j'ai hurlé sur, euh, sur une infirmière en disant que euh, moi je voulais récupérer mon fils que maintenant, content ou pas content, je sortais de l'hôpital, que j'allais acheter à manger à ma fille qui, qui n'avait pas mangé, que personne ne lui avait apporté à manger. On était arrivé quand même à 10h30 du matin euh, euh, à, le, à, le, à l'hôpital et elle a mangé son repas de midi il était pratiquement 16h. Même, euh, oui, il était 16h puisque Robin est descendu en, en salle d'opération à, 16h30, à 15h30. Donc, euh, donc voilà, je, je leur ai dit, je prends toutes les précautions nécessaires. Par contre, je vais, je vais faire manger ma fille. Je ne la laisse pas comme ça, on a attendu. J'ai, on a été très sympa, très compréhensif, mais là, ce n'était plus possible. Et euh, je leur ai dit, je vous préviens, je veux qu'il y ait une solution de trouver quand j'arrive et que mon fils, il a une chambre et que je, j'ai un endroit où l'attendre. Et <rire> j'ai, j'ai eu la phrase de trop parce que j'étais complètement excédée à l'issue de cette journée-là euh, en disant, euh, et, et, euh, et si vos collègues... Euh, de l'étage au-dessus euh, euh, persiste euh, à nous confiner dans le couloir, c'est pas compliqué, j'enlève mon masque et je crache sur les murs. Et bon, c'était, c'était complètement débile, mais à un moment, je, j'en pouvais plus. Voilà, j'étais, euh, j'étais au bout du rouleau, c'était déjà euh, hyper compliqué d'avoir géré mes enfants euh, en étant malade et toute seule, que je me prenne des remarques permanentes sur pourquoi ma fille euh, elle, est pas, elle est avec moi. Et les raisons pour lesquelles je trouve personne pour pour l'apprendre, ce n'est pas que je trouve personne pour l'apprendre, c'est qu'en temps normal j'aurais eu plein de monde pour accueillir ma fille. Le problème c'est que là, elle était contagieuse et et que j'étais obligée de de la garder avec moi. Donc ça, c'était le le premier round. Donc l'opération se passe, on rentre rentre à la maison aux alentours de 20h et là j'avais une voisine mais adorable, je la remercie franchement, c'était génial qu'il savait que j'avais dû emmener euh, euh, mon fils aux urgences et tout qui m'avait appelé dans la journée elle nous avait préparé à manger elle m'avait posé une gamelle pleine <rire> de super nourriture euh, antillaise devant, le, devant ma porte donc ça ça, ça, a été, ça a été génial parce qu'on est rentré, euh, on est rentré quand même assez tard et, euh, et du coup j'ai pu, euh, j'ai pu me coucher les enfants et puis euh, me poser quoi donc, euh, donc voilà merci merci à, à mes voisins enfin, en fait j'ai, j'ai, malgré tout j'ai quand même été bien entourée et, et, et ça, c'est, ça c'est cool euh... oui et, et la suite des événements c'est que du coup mon fils devait, euh, devait avoir des soins de suite de son opération et que derrière ça euh, il fallait que je... enfin, on m'avait demandé de trouver une infirmière qui accepte de venir à domicile bon euh, là euh, deuxième, deuxième grosse bataille à mener, hein, ça a été un truc euh, ubuesque donc je, je me doutais que ça serait pas simple mais j'ai, je, voilà, j'ai quand même téléphoné un certain nombre d'infirmières à domicile Donc euh, euh, la première que j'appelle je, je me souviens très bien c'était le dimanche, bon, j'ai appelé un dimanche mais bon, si elles répondaient sur leur ligne professionnelle, j'en concluais que c'était qu'elles étaient, euh, elles étaient en, entre guillemets en service euh, donc, elle me répond euh, qu'elle ne prend pas de nouveaux patients. Ok, très bien. La deuxième, euh, donc je, je lui dis euh, les, quels sont les, les soins à faire et je lui dis qu'on est contaminé par le Covid-19. La, la discussion semblait pouvoir être concluante jusque-là. Puis à partir du moment où j'ai dit euh, qu'on était contaminé, elle m'a dit euh, « Non, je ne viens pas chez les patients Covid, je n'ai pas assez de matériel. » Et en fait, euh, cette discussion... Enfin, je n'ai pas le matériel nécessaire, plus, plus exactement. Je ne peux pas venir chez vous et après chez d'autres patients, et machin, et, 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 et moi-même, et ceci et cela. Bon, ce que je comprends aussi, hein, je ne voilà, je me suis à aucun moment euh, énervée sur les infirmières mais au bout d'un moment j'étais quand même excédée euh, c'est à dire que sincèrement au bout de la dixième infirmière qui me dit euh, dès que je parle de Covid-19 euh, que d'un seul coup elle ne prend plus de nouveaux patients ou qu'elle n'a pas le matériel je préférais encore celle très honnêtement qui me disait euh, je ne veux pas je ne veux pas parce que j'ai pas le matériel adéquat et j'ai peur de ne pas être capable de me protéger correctement euh, plutôt que, que les personnes qui euh, au moment où je disais ah ben non finalement c'est pas possible je prends pas de nouveaux patients ça ça m'a insupporté. mais sinon bon c'est... je pouvais comprendre les réticences mais au bout de la dixième infirmière qui veut pas venir changer le pansement de ton fils euh, crois-moi t'as les boules et tu commences sérieusement à t'énerver et, euh, et au final j'ai une infirmière qui m'a dit écoutez euh, il y a euh, a priori euh, un centre de santé donc moi j'habite le 13 e arrondissement où ils ont mis en place euh, la possibilité une cellule Covid où euh, votre fils pourra au moins être accueilli pour son changement de, de pansement, et donc au bout de la, je sais plus, j'ai appelé, je sais pas, 11 ou 12 infirmières euh, qui, et, et là, effectivement, euh, au bout de ce parcours du combattant où je pensais que j'allais jamais y arriver, j'ai pu euh, avoir un rendez-vous dans un centre de santé, donc géré par la mairie de Paris. Alors... Je veux, je veux insister sur là-dessus parce que c'est un centre de santé, c'est le centre de santé Edison, qui a quand même été menacé de fermeture euh, à plusieurs reprises et peut-être à ma connaissance, je ne sais pas, mais qui l'est encore menacé de fermeture. Et c'est quand même le seul endroit euh, où j'ai pu faire soigner mon fils. Euh, je veux dire, j'ai eu affaire à, à des personnes euh, adorables, compétentes, compréhensives, euh, qui... Euh, qui savait les risques qu'elle prenait, mais qui le faisait intelligemment. C'est-à-dire qu'on euh, était accueillis dans une pièce dédiée, qui était désinfectée après notre passage, la personne était équipée. Et, euh, et ça, je, je ne sais pas, euh, je sais que ce n'est c'est pas mis en place dans tous les arrondissements. Enfin, à cette époque-là, ça n'était pas encore mis en place partout. Donc voilà, je ne veux pas... Euh, Je ne veux pas réinsister, mais en tout cas, ces centres de santé de proximité pour les personnes qui se retrouvent dans des difficultés et dans des... Enfin voilà, Pour pour moi, c'était inextricable. Je ne savais pas comment j'allais faire changer les pansements de mon fils et assurer les soins post-opératoires. S'ils n'avaient pas été là, je ne sais toujours pas à l'heure d'aujourd'hui comment j'aurais fait. J'aurais dû retourner aux urgences et insister pour qu'à l'hôpital, on soigne mon fils. Ça voulait dire retourner à l'hôpital, recontaminer potentiellement des gens euh, parce que je devais y aller avec ma fille et machin et tout ça. Enfin, bref, enfin, c'était un, un, un truc invraisemblable. Et du coup, euh, euh, heureusement, heureusement que, que ces centres de santé existent encore. Heureusement que le centre Edison existe encore et que là-bas on avait mis en, en, en route euh, rapidement, en tout cas plus rapidement peut-être qu'ailleurs, euh, cette cellule Covid où on a accueilli mon fils et où, où on a pu euh, lui changer les pansements. Du coup, euh, elle m'a montré, euh, l'infirmière, comment changer les pansements. Puis par ailleurs, j'avais un peu euh, discuté avec elle euh, du fait que euh, je pouvais hein, me débrouiller moi-même pour, pour essayer de changer. Donc, euh, bon, une fois qu'elle a vu que la cicatrisation se faisait plutôt bien et tout, elle m'a dit que je pouvais le faire moi-même. Elle m'a montré comment faire. Et c'est vrai que les, la suite des pansements, euh, je, les fait, euh, je les ai fait moi-même. Mais euh, bon, il a fallu que je retourne quand même à l'hôpital. Donc là, c'était cette semaine c'est-à-dire un mois, après, euh, un mois après ma propre contamination, je devais euh, retourner à l'hôpital pour, euh, pour les soins de suite de mon fils. Et, et là, euh, donc euh, au moment où je prends un rendez-vous, je me souviens très bien, donc j'appelle, je dis, voilà, euh, euh, j'ai été testée positive à telle date, euh, machin, donc je préviens. Hein, sans, euh, donc euh, on me donne un rendez-vous sans problème. Et euh, donc... Euh, hier, c'était hier, ouais, c'était hier. je me présente à l'accueil de, de l'hôpital en disant j'ai rendez-vous à tel endroit, mais voilà, est-ce que je dois prendre euh, l'itinéraire pour les personnes Covid-19 Moi, j'étais, je suis plus malade, j'ai encore de l'anosmie, mais j'ai été testée positive à telle date. Donc là, je vois un, un interne qui me dit euh, non, bah, ça fait plus d'un mois, euh, vous montez, euh, et puis terminez, vous, et, et, et voilà. Bon, j'estimais avoir fait euh, tout le nécessaire, et au moment où mon fils passe en consultation, je, euh, je, dis, euh, je, je dis quand même qu'on a été contaminé. Bon, un des infirmiers préférait prendre des précautions. L'infirmière qui a vu mon fils euh, à, l'a manipulé euh, voilà, à main nue en se désinfectant les mains. Bon, Rien de, rien de bien particulier mais euh, voilà tranquillement et pour moi il s'était pas passé grand chose et au moment où je suis sortie de la, de, de la salle de consultation donc mon fils avait beaucoup mieux son sa blessure cicatrice bien donc euh, plus de pansement plus rien et ça c'est une bonne chose la personne qui était à l'accueil de, de donc à l'accueil de, de l'étage là, des consultations euh, m'interpelle en me disant euh, oui euh, vous auriez quand même pu nous le dire bah, je vais vous dire quoi Et là, devant tout le monde, parce que c'était en plein milieu de la salle d'attente, elle dit "Bah, Vous auriez pu nous le dire que vous étiez contaminé. Là, je dis euh, bah, Je l'ai dit, je l'ai dit au moment où j'ai pris pris le rendez-vous, je l'ai dit en arrivant euh, à l'accueil de l'hôpital, où j'ai demandé si je devais prendre. Enfin, je dis je, Je vous ai prévenu. Et là, elle, elle a commencé à me dire euh, « Oui, mais à nous, euh, vous êtes dans la même pièce que nous. » Je lui dis, Mais ça fait plus d'un mois que, je suis, que j'ai été contaminée, donc je ne suis plus contagieuse en théorie. » Et en plus, j'avais un masque et en plus, j'avais des gants. Donc, enfin... Euh, et... Euh, et... Et là, bon, il y a eu l'intervention de, de l'infirmière qui s'est occupée de mon fils, qui, qui a dit à la personne donc, de l'accueil « Non, mais calmez-vous. » De toute façon, je n'avais pas du tout été en contact avec elle puisqu'elle était derrière un, un égiaphone. Et puis, euh, elle, a juste, euh, elle a juste enregistré un numéro euh, pour que je puisse aller euh, à la bonne salle. Donc voilà, une humiliation supplémentaire euh, dont je me serais bien passée aussi. Euh, euh, oui, a, elle a été calmée par l'intervention de, la, de l'infirmière qui lui a dit « Non, mais euh, c'est bon. Euh, » Ça fait plus d'un mois, on se calme, il oui. n'y a, y a, y a pas de problème. Euh, mais quand même, enfin voilà, il c'est, c'est... Y, y a des comportements irrationnels comme ça que je trouve, euh, que je trouve indignes. Voilà. Même si, euh, je le répète, globalement, je, je, je félicite le personnel hospitalier, je comprends le stress dans lequel ils sont à, à, à l'heure actuelle. Euh, un hôpital pour enfants... Ceci étant dit, je pense aussi que les personnes sont peut-être moins habituées euh, au Covid-19 parce que euh, ce n'est pas des lieux euh, d'accueil des des personnes vraiment malades et des cas graves de la maladie. euh, Enfin, il y en a, je sais que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des enfants, mais euh, mais ce n'est pas la même pression euh, que dans les les urgences de réanimation des hôpitaux, entre guillemets, pour adultes. Donc euh, d'ailleurs, la la salle n'était pas bondée. hein, quand je suis arrivée, euh, voilà, c'est, j'ai pas attendu, on était... Euh... Mais quand même, je, je sais qu'il y a un stress, euh, a un stress euh, très grand, je, je, je comprends tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est, c'est quand même compliqué euh, de, d'avoir ce genre de réaction irrationnelle vis-à-vis vis- vis- vis de personne, alors que déjà pour moi, la situation, elle est... Euh, mais elle est, elle est pénible au quotidien. Enfin, je veux dire, j'ai été malade, j'ai été inquiète. Ma fille a été angoissée quand elle a su que sa maman était malade. Euh, on l'a tout de suite rassurée en lui expliquant que elle même les symptômes qu'elle présentait, ce ne serait pas grave. Mais je le sais qu'elle a été très inquiète. Elle a pleuré. Euh, voilà, c'est, c'est une situation qui est, qui, est, qui est déjà difficile à vivre. Mais quand vous faites tout bien et que vous essayez de faire au mieux possible, mais que vous vous retrouvez... Euh, prise dans, dans, des, dans des choses incohérentes du genre euh, pas pouvoir commander vos courses et être obligé d'aller potentiellement contaminer des gens dans un magasin, euh, obligé alors que vous le savez et que vous avez tout fait pour l'éviter, que vous avez prévenu et que au final... Bah... Vous êtes quand même mise dans des situations euh, comme celle-ci qui peuvent potentiellement mettre des gens en danger. C'est vraiment très difficile à vivre. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là euh, pour ce soir. Je crois avoir dit euh, à peu près tout ce que j'avais à dire. Je voulais euh, dire aussi que j'ai conscience que ce confinement, il est vraiment difficile pour tout le monde, hein. pas seulement pour les personnes euh, seules et ou ou infectées. Euh, Évidemment, je parce que j'ai des proches qui se sont retrouvés dans des situations très difficiles à cause de la maladie. Je sais que certaines personnes sont vraiment en détresse et que que ce qui est en train de se jouer en ce moment, c'est véritablement un drame. Voilà, mais je pense que euh, tous les combats doivent continuer à être menés, quelles que soient les les situations, et que malheureusement, quand il y a des situations euh, aussi graves qui se se présentent dans dans un pays, à un moment donné... C'est toujours, toujours, toujours les femmes qui en sont les premières victimes. Elles vont être les premières victimes du confinement parce que, euh, parce que le confinement augmente l'inégalité entre les hommes et les femmes. Ça, c'est un fait, c'est dit partout. On en parle suffisamment pour que tout le monde soit à peu près au courant que ce confinement met en danger un nombre incalculable de femmes du fait des, de l'exacerbation des violences conjugales. Bref, euh, et évidemment que ce confinement met en danger les plus fragiles. Les familles monoparentales sont, euh, sont les plus fragiles de toute façon en temps normal, mais dans la situation qui se présente, comme je viens de vous l'expliquer, par ces quelques anecdotes que j'ai données, eh bien évidemment, euh, la situation elle est encore plus dramatique. Donc euh, euh, voilà, je, je ne sais pas comment je peux faire, mais j'aimerais au moins que certaines personnes entendent ce, ce témoignage et que des et que choses derrière soient soit mise en route et que les familles monoparentales ne soient pas laissées sur le carreau et, et y compris les, les personnes malades parce que ça présente euh, derrière ça enfin des, c'est des risques humains qui sont, qui sont énormes voilà ben bah écoutez je remercie tous ceux qui ont eu le courage de m'écouter pendant une heure comme je vous le dis c'est la première fois que j'enregistre je, je fais pas vraiment de montage donc euh, ça sera un petit peu euh, brut j'ai pas de générique j'ai rien du tout c'était seulement un témoignage que je voulais apporter. Je vous souhaite à tous euh, un bon confinement. Et puis, euh, si je vois que ça peut servir à quelque chose, je, je ferai d'autres, d'autres témoignages euh, sur d'autres sujets. Parce que le, le confinement de, de Maman Solo, c'est pas seulement les, les problèmes euh, liés aux au, liés au courses, au ravitaillement, euh, à la santé, au médical. C'est, euh, c'est aussi... De vrais problèmes d'organisation au quotidien. Voilà, ben, bonne soirée à tous, prenez soin de vous.